0: bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Swantia Almers dem Thema New Work braucht New Leadership widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum Menschen lieber in Unternehmen mit guten Führungskräften arbeiten möchten, anstatt in Unternehmen mit höhenverstellbaren Schreibtischen, Tischkickern und so weiter. Swantje Almers unterstützt als Executive Coach und Beraterin Führungskräfte, Teams und Unternehmen auf dem Weg zu neuen Arbeiten und sie ist Co-Gründerin sowie Geschäftsführerin von New Work Master Skills. Gemeinsam mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen hat sie das Buch On the Way to New Work – Wenn Arbeit zu etwas wird, das Menschen stärkt – geschrieben, welches dazu inspiriert, Arbeit neu zu denken. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Svanti Almas kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Svanti Almas unter New Work versteht, was die wesentlichen Botschaften und die wichtigsten Merkmale von New Work sind und warum sie sagt, es ist ganz wichtig, dass unabhängig davon, welchen Job wir haben, sollten wir bei dem, was wir tun, sagen, das macht Sinn für mich und macht Sinn im Kontext meines Lebens. Versteht, warum Svanti Almers dafür plädiert, etwas realistischer und auch pragmatischer mit dem Team an New umzugehen und man Unternehmen und deren Mitarbeiter eben da abholen sollte, wo sie gerade sind. Dabei geht es ihr darum, in kleinen pragmatischen Schritten zu Erfolg zu kommen und dabei die Menschen mitzunehmen und ihnen auch die Möglichkeit zum Lernen zu geben. Hört rein und erfahrt, warum Führung für das Thema New Work sehr wichtig ist und hier gutes Leadership der Schlüssel zum Erfolg ist und versteht, warum Menschen lieber in Unternehmen mit guten Führungskräften arbeiten möchten, anstatt in Unternehmen, welche offiziell die New Work Kriterien erfüllen. Lernt, warum für Swantje Almas die Intention eines zeitgemäßen Führungsverständnisses ist, Menschen abzuholen und sie weiterzubringen und sie sagt, Menschen merken, ob es jemand ernst mit ihnen meint. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Swantje Almas für das Thema New Work und versteht die Hintergründe ihrer Aussage, New Work ist viel mehr als eine reine Employer-Branding-Maßnahme. Ich wünsche mir mehr ernsthafte Beschäftigung damit und man sollte nicht einfach nur den schnellsten Weg nehmen. Es reicht halt nicht, nur die Regenbogenflagge vor die Firmenzentrale zu hängen und Diversität und Toleranz im Unternehmen nicht zu leben. Liebes Vantje, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Wir werden uns heute mit dem Thema New Work braucht New Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum Menschen lieber in Unternehmen mit guten Führungskräften arbeiten möchten, anstatt in Unternehmen mit höhenverstellbaren Schreibtischen, Tischkickern und so weiter. Swantje, du unterstützt als Executive Coach und Beraterin, Führungskräfte, Teams und Unternehmen auf dem Weg zum neuen Arbeiten und du bist Co-Gründerin sowie Geschäftsführerin von New Work Master Skills. Gemeinsam mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen hast du das Buch On the Way to New Work, wenn Arbeit zu etwas wird, das Menschen stärkt, geschrieben, welches dazu inspiriert, Arbeit neu zu denken. In diesem Buch, übrigens heißt es im Vorwort von Verena Pauster, lassen wir auch in Unternehmen die MitarbeiterInnen von der Leine. Statt festzulegen, wo und wie, wann Menschen arbeiten, ermöglichen wir ihnen lieber eine Arbeit, die sie wirklich, wirklich wollen. Das bringt die besten Leistungen jedes und jeder Einzelnen hervor. Denn die Mitarbeitenden werden ja bezahlt, weil sie denken und nicht, weil sie da sind. Damit wird Vertrauen zur Basis unseres Führungsverständnisses und wir treten bei der Arbeit nicht nur professionell kontrolliert auf, sondern als Menschen, die Ecken, Kanten, Bedürfnisse und Familien haben. Ja, liebes Fanti, das macht mich alles sehr, sehr neugierig und ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Lass uns doch zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Svante, was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Ich sage jetzt was, auch wenn das ein bisschen werblich klingt, so ist es überhaupt nicht gemeint, aber ein ganz großes Glück habe ich letztes Wochenende empfunden, als wir die dritte Runde unseres Executive-Programms beschlossen haben und das letzte Modul hatten. Und das ist natürlich ein Moment, in dem noch mal viel mhm. reflektiert wird, geschaut wird, was hat sich für mich in dem Jahr getan, und da gab es einfach so tolle Stories, auf die man dann ja so selten guckt. Wenn Das kann ja auch jeder Einzelne für sich mal reflektieren. Wo stehe ich heute? Wo stand ich vor einem ja. Jahr? Dazwischen tut sich eine Menge. Und das macht mich einfach glücklich, wenn ich sehe, dass wir einen Beitrag dazu leisten konnten, dass Menschen sich einfach viel freier, viel besser fühlen, ihre Arbeitssituation verändert haben. Dafür macht man das ja. Und trotzdem guckt man halt nicht jeden Tag auf diese Art und Weise drauf. Und das war schon echt schön.
0: Ja, sehr schön. Auch vielen Dank, dass du das mit ähm, mir und jetzt auch unseren ZuhörerInnen geteilt hast. Ähm, damit die ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Svantje Almas ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage ist, wer bist du? Die zweite, was ist dir wirklich wichtig, Svantje? Und die dritte, wofür stehst du denn jeden Tag auf?
1: Du hast ja gerade schon beschrieben, was ich beruflich mache. Insofern wäre es jetzt langweilig, das zu wiederholen und es ist ja auch eine ziemlich große Bandbreite. Man kann sich das aussuchen, was man daran gut findet. Aber wenn ich antworten soll, wer bin ich, dann bin ich, glaube ich, ein sehr kritischer Mensch, der aber ähm, daran glaubt, dass wir ganz viel Positives erreichen können in der Arbeitswelt und sich sehr dafür einsetzt, Menschen dabei zu unterstützen und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass Leute sich einfach besser fühlen, dass Unternehmen besser funktionieren, dass Teams besser arbeiten. Und das macht ganz viel oder hat ganz viel mit mir mhm. zu tun, weil ich eben auch eine Historie habe, wo ich genau das nicht vorgefunden habe in Teilen und mich da mühsam selbst rausarbeiten musste. Und wenn wir in unserem Unternehmen heute und ich persönlich was dazu beitragen können, dann hat das auch ganz viel mit mir selbst zu tun. Jetzt die nächste Frage. Was ist mir wirklich wichtig? Muss mich gleich konzentrieren, die dritte. Ja, die kann ich gerne mal wiederholen. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja auch früh am Morgen, muss dazu gesagt ja. werden. Zumindest für mich früh. <lacht> ähm, ich habe also, wenn man das auf Werten beantwortet, dann ist mein größter Wert Freiheit.
0: Mhm.
1: Äh, Freiheit bedeutet für mich ganz viel und ist auch keine, keine, Schreibtisch-Babbel-Antwort, weil ich finde, auch das Thema New Work muss ich, muss alle Menschen inkludieren. Und für mich ist der Antrieb gefühlte innere Freiheit, das zu tun, was mich wirklich macht, was mir wichtig ist, was nicht bedeutet, dass ich immer nur mache, was mir Spaß macht. Ich glaube, Spaß, Erfüllung und Freiheit sind einfach drei ganz unterschiedliche Themen. Aber ich wünsche mir einfach eine Welt, in der Menschen frei sind, auch weil das für mich einfach mein wichtigster Wert ist. Und das ist Vielleicht auch, jetzt ist mir nämlich die dritte Frage wieder gekommen, äh, wofür ich jeden <lacht> Tag aufstehe. Ähm, da habe ich nämlich gedacht, als du das sagtest, im Grunde ist es ja auch genau das. Also ich stehe auf, um Freiheit zu erleben, um mich auszudrücken, um einen Impact auch zu haben auf andere Menschen nach Möglichkeit. Und ähm, da kommt natürlich auch Spaß rein. Ich möchte Spaß an meiner Arbeit haben. Aber als einziger Antrieb wäre mir das zu wenig.
0: Ja, super. Also
1: waren das, die das waren Fragen? die drei
0: Fragen, fand ich, Und <lacht> auch vielen Dank für die äh, Beantwortung dieser drei Fragen. Ähm, ja, ich finde es dann auch immer ähm, schön und auch wichtig, ähm, A, für mich, aber noch viel mehr für auch die ZuhörerInnen von What I Do Inspires You, ähm, dass Hilfe der Beantwortung dieser drei Fragen, ähm, die in dem Fall dich dann auch ein bisschen mehr kennenlernen, auch verstehen, wer du denn bist und nicht nur, was du auch äh, machst. Da hast du recht, da habe ich in der Intro ja auch schon ein bisschen was ähm, dann auch zugesagt. Und ähm, gerade wenn du dann auch von deinen Werten oder auch dem wichtigsten Wert, dann sprichst Freiheit und ähm, dann auch, was du da auch Positives bewirkst. Also finde ich schon sehr, sehr interessant und ich glaube unsere ZuhörerInnen dann auch. Ähm, lass uns doch jetzt mal einsteigen, auch in und mit dem Thema New Work und auch zunächst mal darüber sprechen, was denn New Work ist und vor allen Dingen auch, was es nicht ist. Ja. Ähm, mhm. Tina Müller, die ehemalige CEO von Douglas und ab Oktober Vorsitzende der Geschäftsleitung des Naturkosmetikherstellers Veleda, hat ja mal gesagt, New Work ist mehr als Tischkicker, Sofas, Hunde im Büro. Es ist die Chance für mehr Sinnhaftigkeit und echte Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Und der Titel des Buchs, welches du gemeinsam mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen geschrieben hast, ist ja New Work, wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Was ist denn deiner Meinung nach die wesentliche Botschaft von New Work und was sind denn die drei wichtigsten Inhalte, damit Arbeit zu etwas werden soll, was die Menschen stärkt?
1: Ich, für mich steckt da ganz viel Sinnhaftigkeit mhm. drin, dass das, was wir machen, einen Sinn hat und da möchte ich es, habe ich auch schon gesagt, dass mir ein Anliegen ist, auch aus dieser WissensarbeiterInnen-Bubble entfernen und sagen, ähm, unabhängig davon, welchen Job wir haben, sollten wir das Gefühl haben und ich glaube auch, dass es das drin ist, dass man sagt, okay, das, was ich tue, macht Sinn für mich, macht Sinn im Kontext meines Lebens. Natürlich haben Menschen unterschiedlich großen Impact, aber darum geht's gar nicht. Ich habe auch mal in der während meiner Zeit an der Uni Studentinnen-Jobs gehabt, wo ich einfach dachte, das, was ich mache, macht einfach total mhm. häufig Sinn, auch wenn ich da nur einen ganz kleinen Beitrag geleistet habe. Aber für mich hat das Sinn gemacht und das finde ich wichtig. Und so wie du gesagt hast, haben wir es ja auch direkt zum Untertitel unseres Buches gemacht. Es soll Menschen stärken statt schwächen. Und wir beobachten ja ganz oft, dass Menschen sich so fünf Tage durchschleppen, mhm. vielleicht demnächst auch nur noch vier, und dann drei Tage brauchen, sich zu erholen. Und das war auch ganz oft mein Lifestyle, auch wenn ich coole Jobs hatte. Aber ich habe halt am Wochenende es kaum geschafft, den Jogginganzug rauszuziehen und habe ähm, alle Verabredungen abgesagt. Und das ist okay, nee, ich brauche jetzt irgendwie hier meine Ruhe. Ich muss jetzt wieder einmal Kraft tanken, um dann für die nächste Woche fit zu sein. Und dann äh, kenne ich auch Zeiten, wo ich dann die Wochen gezählt habe, weil ich länger Kraft tanken kann. Andere nennen das auch Urlaub und daraufhin gearbeitet habe. Das finde ich schade und ich finde es auch schwierig, weil ich glaube, dass es anders geht. Es das heißt nicht, dass man immer nur gut drauf ist, aber im Grunde sollte uns Arbeit mehr Energie geben, als sie uns nimmt. Und ich glaube auch, dass das an vielen Stellen möglich ist, wenn man mal davon absieht, klar ist man oft auch mal körperlich erschöpft, aber so mental, dass man rausgeht und sagt, das war jetzt echt ein guter Tag, das wünsche ich mir. Und das wird oft vergessen beim Thema New Work, es sollte auch einen positiven gesellschaftlichen hm. Impact haben. Den hat es natürlich mittelbar sowieso, wenn Menschen mehr Sinnhaftigkeit verspüren, weniger frustriert sind, mehr Energie bringen, auch mehr wieder in, zurückgeben können an die Gesellschaft. Aber das Konzept haben wir ja nicht erfunden, sondern kommt von Friedrich Bergmann, hm. schon, der das schon Ende der, oder in den 1980er Jahren entwickelt hat, also Ende letzten Jahrtausends. Und da ist ja schon die Idee zu sagen, naja, wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit und ähm, wie können wir dafür sorgen, dass das, was Unternehmungen tun und was Menschen tun, ähm, positiv einzahlt auf das Klima. Das hat er damals schon benannt, was ich ziemlich beschämend finde, dass wir 45 Jahre später eigentlich nur geschafft haben, das Thema weiter zuzuspitzen, aber eben auch auf ähm, Themen wie Bildung, wie Gleichberechtigung, die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich zu schließen. Und Der kann Arbeit, wenn man es weiter denkt, einfach auch ein ganz großer Schlüssel sein.
0: Und was ich jetzt aber auch rausgehört habe, ähm, aus dem, was du gesagt hast, also zum einen fand ich es am Anfang nochmal interessant, dass du ähm, auch anhand deines eigenen Beispiels, wann dir dann gesagt, diese Unterscheidung nochmal getroffen hast: ähm, Sinnhaftigkeit, also macht das, was ich tue, Sinn ähm, versus Impact, ja, ähm, weil ähm, na natürlich ist es so, also viele sagen, ja, ich muss hier oder möchte dann gerne auch meinen Fußabdruck hinterlassen und wenn wenn ähm, Arbeit für mich Sinn machen soll, dann soll das auch einen Impact haben, ja, und ich selbst auch übrigens als Führungskraft versuche auch immer diesen Beitrag meiner MitarbeiterInnen so ein bisschen gemeinsam mit denen herauszuarbeiten, was vielleicht auch noch sinnverstärkend ist. Aber dass du auch sagst, naja, es ist manchmal so dieses, ich nenne es jetzt einfach mal so so klein-klein, also dieses dieses persönliche Sinnempfinden an der Arbeit, was dann auch äh, mit entscheidend ist, oder?
1: Ja, und ich gucke jetzt gerade so, habe über das Thema Impact hm. nachgedacht, während du gesprochen hast. Und ich glaube, dass es manchmal eine Verzerrung gibt, weil vielleicht auch durch soziale Medien getriggert, man oft denkt, der Impact muss irgendwas ganz Großes sein und muss gleich ganz viele Menschen bewegen. Und da habe ich an den ersten Tag in einem Job von mir gedacht, das war mein Studentinnenjob, da hat eine heutige Freundin zu mir gesagt, hey, willkommen im Team, schön, dass du da bist. Und hat das so richtig ernst gemeint. das hat für mich einen unfassbaren Impact gehabt. Und ich glaube, dass es, Schon wichtig ist, dass wir Impact haben im Großen, ähm, wenn wir die Chance dazu bekommen. Aber man darf eben nicht unterschätzen, wie stark auch eine einzelne Handlung von uns wirkt. Wir hatten auch, das war sehr berührend am Samstag, den Dominik Blow bei uns. Der hat ja das Bundesverdienstkreuz mhm. bekommen für seine Arbeit. Er hat ja lange auf der Straße gelebt, ein Buch darüber geschrieben, unterschiedliche ähm, Unternehmen gegründet, die eben Menschen ohne Wohnung unterstützen und er hat auch erzählt so das war manchmal in der Zeit auf der Straße dass einfach ein Mensch ihn angelächelt hat und sich nicht weggedreht hat und nicht gesagt hat so ja nee ich habe kein Kleingeld selbst wenn der Mensch kein Geld hatte das Lächeln war einfach wert und ich glaube wir haben so viele Chancen impact zu haben natürlich brauchen wir dafür auch eine gewisse eigenes well wellbeing ah. und eine gewisse eigene aufgeräumtheit aber man darf nicht unterschätzen, was jeder Einzelne von uns machen kann.
0: Also man darf es a. nicht unterschätzen, was jeder Einzelne von uns machen kann und b. auch ähm, wenn, wenn das so ist, auch wie du sagst, und da bin ich absolut bei dir, dann nimmt es auch hier und da so ein bisschen den den Druck, ja immer diesen richtig großen mhm. Impact dann auch äh, leisten zu müssen, weil es, wie du auch eben an ein paar Beispielen oder zwei Beispielen wieder gesagt hast, es sind manchmal auch so wirklich diese, diese kleinen Dinge. Das Zweite auch, was ich da eben auch noch rausgehört habe, ist ja, als du ähm, erwähnt hast, naja, im Grunde genommen geht es auf Friedhof bergmann dann auch zurück und ähm, das ist ja teilweise schon 30 Jahre und, und mehr her, als da dieses Fundament gelegt wurde und hast auch das Beispiel, wie weit oder wie weit sind wir nicht aktuell in der Klimadiskussion, ja mal genommen, da sieht man aber ganz deutlich, dass auch New Work und e egal, du hast ja noch auch Bildung und auch das Thema Gleichberechtigung erwähnt, dass New Work ähm, auch sch auch schon eine Reise ist. Ne? Also man kommt bei so ein paar Sachen schneller voran, bei ein paar Sachen weniger schnell. Mhm. Also es ist, glaube ich, insgesamt auch gesellschaftlich New Work eine Reise, aber auch dann noch immer individuell, oder?
1: Auf jeden Fall. Also gesellschaftlich, finde ich gerade, habe ich den Eindruck, dass wir uns zurückentwickeln. Mhm. Also ich habe schon gesagt, ich gucke sehr kritisch mhm. auf Dinge, aufgrund dieses Populismus und dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Ähm, ich hoffe, dass das nur eine Übergangsphase ist. Es gibt ja viele Leute, die sich mit Politik und Wissenschaft und so auseinandersetzen und sagen, okay, es gibt halt diese, diese Wellenbewegung. Ähm, aber auch für jemanden individuell ist das halt nie eine gerade Linie. Es gibt halt Momente, wo wir sagen, ich mache mich frei und zum Beispiel ich kündige meinen Job und nehme neu, eine neue Aufgabe an und dann feststellen, hm, das, was ich da gesucht habe, finde ich ja wow. auch nicht. So, das sollte einen aber trotzdem an der Stelle nicht allzu sehr frustrieren, weil es halt dazugehört bei allen Leuten, wo man immer drauf guckt und sagt, boah, wow, was hat die Person geschaffen? Da wird halt meistens auch nur über die positiven Dinge geredet und viel weniger darüber, was es einen gekostet hat, an welchen Stellen man sich in Frage gestellt hat und auch welche Fehler einfach faktisch da nachher mhm. sich ergeben haben. Und natürlich dann hoffentlich immer in was Positives in Form von Learnings verwandelt werden. Aber wir alle haben, glaube ich, diese Momente, wo man dachte, ja, ich dachte, ich wäre schon weiter und sich dann eben auch mal wieder ein Stückchen zurückbewegt.
0: Ähm, lass mich gerade noch mal auf ähm, das, das eingehen, weil das ähm, in deiner... In, in deiner eigenen Intro erwähnt hast und auch eben nochmal, dass du sagst, dass du auch ähm, einigen Themen auch so ein bisschen kritisch gegenüberstehst. Du hast ja selbst ja mir gegenüber mal gesagt, dass du keine New Work Sozialromantikerin bist und äh, du bei diesem Thema New Work auch für Realismus und Pragmatismus kämpfst und keine Fassadenmalerei möchtest. Was, was mhm. verstehst du denn gerade in der aktuellen Diskussion über New Work hier eher als Fassade? Das heißt, was ist New Work nicht und wo, findest du, müssen wir eher auch etwas realistischer ja. und auch pragmatischer mit diesem Thema umgehen und mit welchen inhaltlich konkreteren Fragen müssen wir dann arbeiten?
1: Also ich glaube, dass wenn wir etwas bewegen wollen und weniger Gräben neu bilden, dass wir dann auch die Perspektive von allen Beteiligten betrachten, und auch gucken, wo stehen denn einzelne Unternehmen? Das heißt, ähm, na klar kann ich quasi die Endausbaustufe visualisieren, wie New Work sein könnte. Flache Hierarchien, räumbasiertes Arbeiten, alle können ganz toll führen. Äh, maximale Flexibilität, Menschen, die genau wissen, wer sie sind, was sie können, sich exakt einsetzen. Und das ist auch ein schönes Bild, wo auch ich sage, wenn man das erreichen kann in bestimmten Momenten, ist das ganz viel wert. Aber es ist schwierig, mit dem Bild zu einem Unternehmen zu kommen, die vielleicht erst auf ah. 10% sind. Und ich glaube, dass es dann eher kontraproduktiv ist, weil man an der Stelle halt frustriert. Und ich finde es viel wichtiger zu sagen, okay, ihr steht da. Und was sind jetzt die ersten Dinge, die euch als Unternehmen weiterbringen? Ah. Da gibt es natürlich keine Blaupause, sondern da würde ich immer gucken, wo ist vielleicht auch der größte Schmerz in dem Moment? Und dass man Menschen eben die Möglichkeit gibt, zu lernen. Und ein Thema... Das zum Beispiel in der Realität ganz oft vorkommt, ist Eigenverantwortung und äh, flache Hierarchien. Mhm. Und wenn Menschen aber 20, 30 Jahre in einem anderen Umfeld gearbeitet haben und man ihnen gewisse Dinge nicht beigebracht hat oder wenn man es jetzt negativ formulieren will, aberzogen hat, wobei das immer so nach einer gewissen Motivation dahinter klingt, aber man macht es ja natürlich manchmal auch einfach durch das Faktische, und ich jetzt sage, so Leute, wir machen das jetzt hier ab morgen anders und jeder trifft hier Entscheidungen. Ihr seid ja, ihr könnt das ja alle, ihr könnt das ja auch privat, also zieht das jetzt auch mal beruflich mhm. durch. Dann verunsichere ich Menschen. und Wir dürfen ja auch nicht vergessen, jede Art von Veränderung kostet Resilienz. Das heißt, wie viel kann ich den Leuten mhm. zumuten? Und das ist vielleicht der erste Step, um Menschen da weiterzubringen. Und deshalb setze ich mich da ein dafür, dass man in kleinen Schritten schaut, wie kommt man weiter. Und dann natürlich auch nicht aufhört und nicht einfach nur so einen kleinen Schritt macht und sagt, das war jetzt New Work. Aber dass man eben nicht unrealistisch arbeitet, weil dafür bin ich einfach zu lange Beraterin. Wenn man unrealistisch arbeitet, frustriert man am Ende nur alle. Und dafür ist mir das Anliegen mhm. zu wichtig. Und du hattest ja auch das Thema Fassadenmalerei ja. angesprochen. Das geht mir insbesondere darum, wenn ich das Gefühl habe, New Work ist eine reine Employer-Branding-Maßnahme. Mhm. Also das ist dass die Leute aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, wenn sie sehen, wie ihr eigenes Unternehmen nach außen auftritt, weil sie genau wissen, wie es im Innen gelebt wird, was ich ähm, in vielerlei Hinsicht schwierig finde, weil das ja auch keine erfolgsversprechende Strategie ist. Aber das Thema darf halt nicht als Employer-Branding-Maßnahme in einem Unternehmen landen. Ich meine, das Gleiche haben wir ja beim Thema Diversität. Wenn ich nur nach außen super divers rüberkommen möchte, um Talente anzuziehen, aber nach innen, nicht mal die Möglichkeit habe, Menschen mit Behinderungen in meinem Unternehmen arbeiten zu lassen oder ihnen fully remote Arbeitsplätze anzubieten, weil sie nun mal nicht zur Arbeit kommen können. Das heißt, systematisch Menschen ausschließe, dann finde ich das einfach mhm. falsch. So Und es, es ähm, ist auch schlecht für die Mission, die hinter New Work steht, die hinter Diversität steht. Und ich wünsche mir da einfach mehr ernsthafte Beschäftigung damit. Und vielleicht ist es dann nicht so fancy, aber wenn man an das Potenzial glaubt, dann muss man sich damit ernsthaft beschäftigen. Absolut. Viele, viele suchen die Abkürzung, das nervt mich manchmal.
0: Mhm. Also es ist, glaube ich, so ernsthafte Beschäftigung und auch Ehrlichkeit. ja. Also ähm, mhm. ich, ich glaube schon, dass, weil du auch gerade sagst, na ja, wenn ich hier Fassadenmalerei anspreche, äh, dann meine ich insbesondere, dass dann auch teilweise ähm, durch den Zweck eines Employee-Branding Dinge nach außen getragen werden, die im Innen gar nicht so gelebt werden. Da kann ich mir natürlich vorstellen, dass das vielleicht im ersten Schritt äh, dann auch BewerberInnen dann auch anlockt, aber dann im Sinne von, wie nachhaltig ist sowas, das nicht nachhaltig ist, ja, weil dann relativ schnell man da enttarnt oder auch ähm, ent entlarvt wird. Also da, mhm. da sind Gott sei Dank, finde ich auch, die, ähm, also da lebe ich auch in, äh, in meinem Unternehmen, die ähm, BewerberInnen und letztendlich, wenn sie denn da sind, auch so, so kritisch, ja, dass sie solche Dinge, glaube ich, relativ ähm, schnell dann auch sehen, wenn äh, dann Dinge nach außen kommuniziert werden, die nach innen dann ähm, gar nicht so gelebt werden.
1: Ja, und das Gute ist ja, die haben, also gute kann man jetzt auch gesamtgesellschaftlich, der Fachkräftemangel natürlich keinen ja. Segen, aber in der Situation ist natürlich jetzt das Gute, dass ähm, BewerberInnen das einfach auch die, die Wahl sehr häufig haben, für welchen Arbeitgeber sie sich entscheiden. Und deshalb sehe ich da auch Potenzial in dem Sinne, als dass. Unternehmen sich äh, auch damit auseinandersetzen müssen, warum gehen die Leute wieder nach sechs Monaten oder warum unterschreiben sie auch erst gar nicht? Wir haben doch die Regenbogenflagge
0: draußen hm. hängen. <lacht> ja, ja. also es ähm, ist, ähm, ist so, ja. Also was weiß ich, gerade Thema Regenbogenflagge hatte ähm, unlängst auch ein Gespräch, ähm, weil ähm, zum Thema Christopher Street Day, ja, und ähm, weil da doch einige auch mittlerweile dann dann mitmachen, wo dann ähm, dann Menschen aus der Szene sagen, ähm, das ist dann reines Pinkwashing sozusagen, ja, äh, was da passiert. Und ähm, ja, ähnlich ist das Thema, was, was du da noch angesprochen hast. Auf was anderes möchte ich gerne noch mal eingehen, was du auch erwähnt hast, ähm, und zwar ähm, dieses Thema, dass die Unternehmen natürlich unterschiedlich äh, weit sind. Ja, ich hatte ähm, das ist jetzt schon einige Podcast-Folgen her mit dem äh, Markus Ebner ähm, damals über Positive Leadership gesprochen und er hat dann gesagt, ähm, Führung ist immer kontextbezogen, ja. Und ich glaube, so ist es auch bei New hm. Work, ja. Also du findest immer unterschiedliche Situationen und Kontexte vor und ähm, musst dann einfach ähm, schauen, was geht. Und da bin ich auch vollkommen bei dir, wenn du sagst, da sind diese, ist der Weg dieser kleinen Schritte dann auch entscheidend und man muss dann auch wirklich immer schauen, doch das hast du ja auch gesagt, was kann ich denn äh, den Menschen dann in den Unternehmen jeweils äh, zumuten und da macht es keinen Sinn, wenn ich nur 10% vorfinde, sofort aufs Gaspedal zu treten, äh, um dann auf die 90 oder gar 100% kommen zu wollen. Ne?
1: Und das braucht es ja auch gar nicht. Also ich finde auch, ich lebe ja in Hamburg und bin natürlich sehr stark in der New Work Bubble unterwegs. Und dann hätte man intuitiv natürlich eine andere Vorstellung davon, was alles zu verändern ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die ländlicheren Gebiete geht, und da bin ich ja nun auch sozialisiert mhm. worden, bis ich 19 Jahre alt war, ähm, da würde man mit diesem Verständnis von New Work einfach die Leute ja verschrecken. Und ich denke auch, dass es immer eher darum geht, dass man weiterkommt und nicht darum, dass man ähm, eine Blaupause hat, die es zu erreichen gilt. Und wenn es in manchen Situationen dann eben einfach sogar noch die flexible Arbeitszeit mhm. ist, wo man hier in Hamburg sagen würde, ja, also hallo, das ist ja wohl Mindeststandard. Ähm das ist aber woanders nicht gegeben ist, und man erstmal anfängt, damit zu arbeiten, dann kann das ja für die Leute, ist es ja dann mindestens genauso eine große Veränderung, als wenn ich jetzt hier irgendwo noch an den letzten 20 Prozent bastel.
0: Das, das, das ist so, ja, und manchmal ist es auch gar nicht einfach so dieser, also ein Unterschied, den du eben genannt hast, Stadt-Land, ja, sondern ich habe beispielsweise auch viele Freunde, Bekannte, die jetzt im, ich nenne es mal Gesundheitswesen arbeiten, ja, sei es in Kliniken und so weiter. Und als wir ganz am Anfang über das Thema Sinn gesprochen haben, also auch da habe ich dann oft auch Gespräche und dann sagen die, ey, ja, auf der einen Seite, äh, klar, machen wir das teilweise nur, weil wir auch diesen tiefen Sinn sehen und intrinsisch motiviert sind, weil die Rahmenbedingungen, die wir da aktuell vorfinden, ähm, die äh, lassen ja. zu wünschen übrig. Ja, Und auf der anderen Seite gibt es auch welche, ähm, die dann äh, sagen, ey, hör, hör mir auf mit Sinn, ja, also äh, so, so nach dem Motto. Aber ähm, ich will nur sagen, ähm, es gibt dann auch in unterschiedlichen Branchen, Unternehmen, also genau das, was du auch gesagt hast, immer komplett andere äh, Zustände oder äh, Status und die sind dann unterschiedlich weit und dann muss man dann einfach auch schauen, ähm, wie gehe ich an das Ganze ran oder mit was fange ich an und da sind natürlich auch, ähm, wirst du sicher ähnlich sehen, ähm, Führungskräfte, um jetzt mal diesen Move dann auch zu machen, äh, zum Thema mhm. Leadership und Führung, Führungskräfte quasi auch, auch mitentscheidend, um da voranzukommen, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wenn es darum geht, würde ich lieber in einem Unternehmen arbeiten, das offiziell irgendwelchen New Work-Kriterien erfüllt oder lieber in einem Unternehmen arbeiten, wo ich das Gefühl habe, meine Führungskraft sieht mich und meine Führungskraft hat ein ernsthaftes Interesse an mir, und äh, möchte mich weiterentwickeln. Das schließt sich natürlich nicht aus, sondern das eine gehört in den größeren Kontext. Aber dann würde ich mich auf jeden Fall klar für Führung mhm. entscheiden, ähm, weil das sind die Menschen, die uns prägen. Ich habe letztens noch darüber nachgedacht, du könntest mich nachts um drei wecken. Ich könnte dir jede Führungskraft meines Lebens sofort aufzählen mit positiven und negativen Eigenschaften, die ich an ihm wahrgenommen habe. Also natürlich stark verzerrtes Bild, und einem Gesamturteil, ob sie mich weitergebracht hat. Das heißt, die bleiben ewig im Gedächtnis. Bei, bei KollegInnen, auch wenn ich natürlich vielleicht sogar mehr Zeit mit denen verbracht habe als mit den Führungskräften, in der Regel sogar, würde mir das schon schwerer ah. fallen, aufzuzählen, aber die prägen uns. Das sind Und das ist für mich auch das Wichtige an einem zeitgemäßen Führungsverständnis, dass ich vor allen Dingen die Intention habe, Menschen abzuholen und weiterzubringen. Ah. Und auch da, eine, eine Blaupause gibt es da nicht. Das läuft auf dem Bau sicherlich anders. Und in der Pflege als jetzt im Büro oder bei einer Unternehmensberatung. Aber so wie du gesagt hast, Menschen merken bei einem Vorstellungsgespräch, ob irgendetwas passt oder eine Fassadenmalerei ist. Und Menschen merken auch, ob ihre Führungskraft es ernst mit ihnen meint.
0: Ja, ich, also ich glaube, so wie es dir geht, also bei mir ist es auch so. Ja, könntest mich auch nachts wecken und ich könnte dir genau alle Führungskräfte, und zwar an einige, ähm, aufzählen. Ähm, mit denen ich gearbeitet habe. Und ähm, das geht ja auch vielen so. ja Und ähm, ja, aber wenn doch, wie du gerade gesagt hast, auch das Thema Führung für das Thema New Work so wichtig ist und quasi Leadership auch der Schlüssel ist, dann ähm, mhm. ist doch auch die Qualität von Leadership wirklich auch entscheidend. Und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung überhaupt aus? Was macht für dich gute Führung aus? Was braucht es dazu? Und wo siehst du aktuell auch die größten Herausforderungen in der Führungswand hier? Mhm.
1: Also einen Punkt habe ich ja schon genannt, das ist für mich der wichtigste, ein ernsthaftes Interesse an Menschen. Mhm. Gleichzeitig reicht das natürlich nicht immer aus, sondern es braucht ja auch bestimmte Skills, bestimmte Ideen, wie kann ich anders führen, ähm, Konzepte wie zum Beispiel stärkenorientierte Führung. Das darf nicht nur auf der konzeptuellen Ebene bleiben, aber dass ich verstehe, okay, es geht nicht mehr zum Beispiel darum, wie in den 1980er Jahren, zu gucken, was kann ein Mensch nicht so gut und ihn oder sie dann besonders viel davon machen zu lassen, dass man diese Schwäche dann ausmerzt sozusagen, sondern dass man Menschen viel stärker so akzeptiert, wie sie sind und guckt, wo haben die ihre Talente, wie kann man sie entsprechend ihrer Talente einsetzen und mit vermeintlichen Schwächen und wobei ich Blindspots immer ein bisschen neutraler finde, umgehen. Das heißt, ich darf da schon drüber reden, aber ich muss lernen, damit umzugehen. Und das ist jetzt auf der einen Ebene eine kognitive Erkenntnis, aber gleichzeitig braucht es dann natürlich auch eine Anwendung, ähm, Cases, ein Gefühl dafür, wie gehe ich jetzt mit Fall XYZ um, wo ich nicht von Menschen erwarten würde, dass sie nur, weil sie Führungskraft sind und sich für Menschen interessieren, das dann sofort alles können. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass Unternehmen gut daran tun, in Führungskräfte zu investieren, ihnen aber auch, und da sind wir bei den Herausforderungen, die du angesprochen hast, den Raum dafür geben, wirklich auch Leute zu führen. Weil wenn ich Menschen frage, die führen, wie viel Zeit habt ihr denn wirklich für das, was ihr unter Personalführung versteht und jetzt mal fachliche Führung an der Stelle mhm. ausgeklammert, also äh, sondern wirklich rein den Entwicklungsaspekt, dann sind die Aussagen in der Regel zwischen 10 und 20 Prozent und ganz oft sind das dann die 10 und 20 Prozent, die zusätzlich zu dem 100 Prozent Job on top kommen. Also, so dass man das eigentlich als Führungskräfte fast in der eigenen Freizeit macht und auch diese Herausforderungen zum Beispiel zum Thema Hybrides führen, das sind ja Dinge, die damit müssen Führungskräfte Zeit haben, sich auseinanderzusetzen und auch zu wissen, okay, wie gehe ich denn jetzt anders damit um und das fällt ganz oft ähm, unter den Tisch, auch wenn er höhenverstellbar ist vielleicht <lacht> und ähm, ich glaube, da braucht es einen braucht es einen Rückhalt für Führungskräfte und es muss sich auch, das Unternehmen darf dem nicht zuwiderlaufen von allen anderen Botschaften her. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich möchte gerne flache Hierarchien und dass Menschen Verantwortung übernehmen, dann brauche ich auch eine gute Fehlerkultur, einen guten Umgang damit, weil natürlich wird auf dem Weg was schief gehen. Vorher ist by the way auch immer mal was schief gegangen, aber vielleicht ist das dann eher unter den Teppich gekehrt worden. Jetzt wird gefordert, dass man über Fehler spricht, dass man daraus lernt, ähm, dass man sich reflektiert. Also sollte auch die Unternehmenskultur dazu passen. Oder auch das Thema Umgang mit Zielen und Inzertivierung. Wir möchten das Team stärken. Trotzdem wird dann aber auch nur die eine Person, die am meisten strahlt und scheint mhm. und die besten Zielerreichungsgrade hat, befördert. Und das sind natürlich alles so Mechanismen, die manchmal kontraproduktiv wirken. Und da, glaube ich, muss ein Unternehmen das gerne in Führung investieren will, sich auch überlegen, wie stützen wir unsere Führungskräfte und welche Mechanismen laufen im Moment dem zuwider, was wir eigentlich erwarten. Mhm. Das kann manchmal auch bedeuten, das wäre jetzt nie meine Empfehlung, das im ersten Schritt zu tun, aber auch die bestehende Organisationsstruktur zu hinterfragen.
0: Da würde ich dann auch ähm, gleich auch nochmal drauf eingehen wollen, auch gerade Bestehende Organisationsstruktur hinterfragen und was Unternehmen dann auch tun können. Kurzer, kurzer Rückblick nochmal auf das, was du ähm, auch ganz am Anfang gesagt hast. Ist, also mich wundert es ja immer wieder, ja, ähm, in all meinen Podcast-Folgen und ich würde jetzt mal sagen, zu 95 Prozent ist die Antwort auf dieses äh, Thema, ähm, was verstehst du unter, unter guter Führung, ähm, dass am Anfang diese Antwort kommt, naja, so wie du auch, auch, auch gesagt hast, dieses ernsthafte Interesse an Menschen, Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ähm, also, warum wundert es mich? Ja, weil ähm, ich sage, für mich ist das so ein Selbstverständnis. Aber da ist es, glaube ich, auch mhm. so, ja, Stichwort Bubble, ja, ähm, dass man da hier und da, weil man sich intensiv auch ähm, A, mit dem ganzen Thema Leadership beschäftigt und vielleicht auch schon ein anderes Verständnis hat. Also ich zumindest auch vom Thema Leadership, ähm, das so als selbstverständlich ansieht. Aber ähm, das ist noch nicht überall angekommen und ist auch nicht überall so, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, und wahrscheinlich geht es da sagen, dass 95 Prozent deiner Podcast-Gäste, inklusive mir, weil es eher darum geht, den Regler stärker mhm. in die Richtung zu schieben. Wenn wir eine Führungswelt hätten, in der Führungskräfte sich ausschließlich für Menschen interessieren würden und zum Beispiel wenig in der Fachlichkeit und im faktischen Ergebnis unterwegs wären, würden wahrscheinlich 95 Prozent sagen, ja, auch äh, Orientierung geben, in der Fachlichkeit denken und mhm. solche Dinge. Das heißt, natürlich geht es nicht, nur um Menschen, aber da ist ganz oft der größte Bedarf oder die wenigste Zeit. Mhm. Ich glaube nämlich auch, dass viele Führungskräfte sich schon sehr wohl für Menschen interessieren, aber es einfach wenig Raum gibt, das, ähm, das wirklich zu leben. Und schätze auch sehr, weil das eben auch nicht jeder will und kann, Führungsansätze, die zum Beispiel personelle und fachliche Führung mhm. trennen. Das wäre ein Beispiel für eine organisatorische Konsequenz, zu sagen, okay, manche Leute sind einfach FachexpertInnen und die sind da besonders stark und die wollen wir ja auch halten. und Die müssen wir im Unternehmen halten. Das heißt, wir entwickeln fachliche Führungsrollen, was auch in Bezug auf Karrierepfade super sinnvoll ist. Und manche Menschen wollen sich wirklich auf die Entwicklung von Individuen und von Teams fokussieren und die haben dann eine personelle Führungsrolle. Aber im Moment erwarten wir einfach, dass beides gemacht wird und wenn man sagt, eine Sache verliert, dann ist es eben meistens die menschliche Seite. Und deshalb betonen das, glaube ich, so viele Leute, auch wenn es natürlich nach wie vor beides braucht. Ja.
0: ja, schönes Bild auch, äh, dass du da beschreibst, mit diesen Reglern die richtige Richtung schieben. Und ähm, an, an dieses, ich sag mal immer, dieses Dilemma ja zwischen ähm, personeller Führungsrolle und fachlicher Führung, habe ich auch gerade dran gedacht, als du dann noch eben erwähnt hast, dass oft auch dieses Thema... Führung, insbesondere die personelle Führung, so ein bisschen hinten runterfällt. Also hast ja ja gesagt, ja, manche setzen es dennoch um, aber das kommt dann am Top auf die 100 Prozent. ja. Und im dem Kontext auch erwähnt, dass es ganz wichtig ist, dass die Unternehmen dann auch letztlich ihren Führungskräften Raum dafür geben. Also das erlebe ich mhm immer wieder ja ähm, natürlich auch in Abhängigkeit auch vom vom Führungslevel ja also gerade so mittleres Management finde ich ist immer sehr stark in dieser Sandwich-Position ja dass so da, mit Sandwich-Position meine ich jetzt nicht äh, so ein Motto Druck von oben Druck von unten sondern einfach in dieser in dieser Position ich muss mich quasi permanent entscheiden ähm, gebe ich jetzt mehr ähm, Gas, Aktivität und Engagement in das Thema personelle Führung und alles, was damit verbunden ist, weil es ja sehr komplex und es ist auch sehr ähm, zeitintensiv, ja, sich äh, mit mhm. den individuellen Bedürfnissen seiner MitarbeiterInnen auseinanderzusetzen? Oder ähm, kümmere ich mich mehr um ähm, das Thema fachliche Führung und an dem, woran ich teilweise auch noch so gemessen werde, selbst auch, ähm, was fachliche Erfolge anbelangt? Oder nimmst du das auch wahr?
1: Ja, und ich würde sogar durchaus dein Bild von Druck von oben, Druck von unten trotzdem mhm. nehmen, weil ich kann als Führungskraft im mittleren Management natürlich ein total gutes Führungsverständnis haben, Vielleicht weil ich auch in einem Führungskräftetraining und weiß, wie wichtig die Zeit ist und die Befähigung. Mhm. Und andererseits, wenn ich dann von oben trotzdem an einer Zahl gemessen werde und entsprechenden Druck bekomme, und wir haben ja sind ja auch in einer Situation, wo jetzt auch, gesamtwirtschaftlich einfach auch wieder mehr Druck existiert. Wir haben eine Inflation, Aufträge gehen zurück, es gibt Rohstoffmangel, es gibt zu wenig Menschen, die man in den Teams hat. Das heißt, überall klaffen mhm. Lücken auf der Ressourcenseite. Und das ist wahnsinnig viel Druck, den Führungskräfte in den letzten, oder ich würde sagen, ich schwer zu so greifen, wann es losging, aber ich nehme, das in den letzten zwölf Monaten eigentlich viel stärker war, als zu der Zeit, wo wir zum Beispiel Corona hatten. Mhm. Und das hieß so, ja, jetzt wird es aber irgendwie eng für die meisten Unternehmen. Da war es eigentlich noch ganz okay. Aber jetzt ist es halt schon seit mindestens einem Jahr extrem, was natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt. Ähm, und dann gleichzeitig haben wir Menschen, die viel mehr von New Work erwarten, mitbekommen, äh, an ihre Führungskräfte adressieren. Ähm, und das ist schon ein Druck, der gar nicht unbedingt von der Unternehmensseite zwingend nur kommt, sondern einfach auch gesamtgesellschaftlich hm. stark getriggert wird.
0: Ja, nehme ich ähm, nehme, nehme ich auch so wahr. Und was dann noch dazu kommt, also Stichwort Druck, dass natürlich auch die die Welt der also die, die Welt der Unternehmen oder in den Unternehmen hat sich verändert, auch die der Führungskräfte und natürlich auch die der MitarbeiterInnen, ja. Also ähm, die haben ja auf der einen Seite, wenn sie in Unternehmen arbeiten, wo ähm, aufgrund dieser Situation, die du eben geschildert hast und der Veränderung, so ein wirtschaftlicher Druck dann auch besteht, haben die dann teilweise ja auch noch diesen anderen persönlichen, individuellen Druck durch das, was sozusagen parallel auch in und auch außerhalb der Arbeitswelt passiert, ja, also ähm, du hast ja zwei einschneidende ähm, Situationen dann gerade beschrieben, also der Russlands gegen, gegen die Ukraine und auf der anderen Seite auch das Thema äh, Covid, ähm, da könnte man jetzt weitermachen mit Dig Digitalisierung, Klimawandel etc., cetera, etc., cetera. also das übt natürlich auch, ähm, also so sehe ich es auf jeden Fall, teilweise auch mit Drucksituation auf die MitarbeiterInnen aus, die bringen das natürlich auch teilweise mit zur Arbeit und das ähm, bedeutet natürlich auch wieder hier und da eine Herausforderung für die Führungskräfte.
1: Auf jeden Fall. Und man darf ja auch nicht vergessen, große Erkenntnis, Führungskräfte sind ja auch
0: Menschen, <lacht> ja.
1: die ja auch, gerade wenn vermittlere Management reden, geführt werden und ja auch unter guter bzw. schlechter Führung, also leiden werden sie unter schlechter Führung, aber auch unterschiedlichen Führungskompetenzen ausgeliefert werden. Und ganz, also sehr oft ja, noch viel weniger unterstützt werden, weil man immer sagt, das sind ja Führungskräfte, die werden schon wissen, was sie zu tun haben.
0: Richtig, ja. Und ähm, ja, also da ist es mir jetzt ähm, auch als Führungskraft immer wichtig, dann, ähm, dann auch mal das Signal zu geben. Also ähm, in dem, nicht Nobody, sondern in dem Fall, ich bin dann auch nicht so. Ähm, Perfekt, ja, und ähm, dass man auch dann umgekehrt vielleicht auch diesen Anspruch dann nicht ein, an mich als Führungskraft stellt, das muss alles irgendwie perfekt laufen, ja. Mhm, genau. ähm, du hast ja eben dieses Thema Organisationsstruktur, Unternehmenskultur erwähnt. es ähm, fand ich, wenn ich denn jetzt davon ausgehen kann, so wie du auch eben noch mal gesagt hast, dass Menschen lieber in Unternehmen mit guten Führungskräften arbeiten möchten, anstatt in Unternehmen mit höhenverstellbaren Schreibtischen etc. Was braucht es denn dann konkret an Rahmenbedingungen Unternehmen und wie können Führungskräfte und auch MitarbeiterInnen aktiv dafür sorgen, dass sich sozusagen ein gutes Level an Führung einstellt?
1: Das ist eine große Frage. Ich muss aber davor sagen, falls du irgendwie Leute mit Rückenproblemen unter deinen HörerInnen hast, es ist überhaupt nicht gegen verstellbar, <lacht> ja, das Schreibtisch.
0: Ja, also wir, wir nehmen das mal so als Standardbeispiel dann immer, Nur ja, ja genau. ist
1: Das Ende, es darf nicht das Ende der Fahnenstange sein, genauso wie wir ja auch nichts gegen Tischkicker Absolut, haben. Ja. Aber ein Tischkicker ist keine abschließende new work -Maßnahmen. Ja, und übrigens ganz
0: kurze Anekdote. Also höhenverstellbare Schreibtische in meinem Unternehmen immer wieder äh, auch ein großes äh, großes Thema. Vor allen Dingen, wenn es äh, da noch welche gibt, die noch keine haben oder hatten. Ja, Also insofern mhm. darf man das auch wirklich nicht unterschätzen. Äh, ja, Jahr und
1: ja. jetzt bleiben wir nochmal richtig tief. Jetzt machen wir ein Deep Dive zum Thema höhenverstellbare <lacht> Schreibtische. Es sagt natürlich viel aus, wenn man als Mitarbeitender sich was wünscht und die Firma es einem verwehrt, weil da steckt ja viel mehr drin, dann geht es ja um viel mehr als um den Schreibtisch und sowas erlebe ich natürlich auch und dann ist das quasi ein Stellvertreter-Thema, wo aber natürlich ganz viel Haltung gegenüber Mitarbeitenden steht, die sich dann ja an tausend anderen Stellen aufzeigen. Ja, ja,
0: absolut. Ja.
1: So, jetzt muss ich den Bogen zurück zu deiner Frage kriegen. Ähm, das war eine sehr komplexe Frage. Was? Wie schafft man den, den Rahmen, um eine bessere Kultur umzusetzen?
0: G genau, also was jetzt konkret auch ähm, dann ist an diesen Rahmenbedingungen, dann auch braucht den Unternehmen und wir auch mhm. vielleicht Führungskräfte und auch Mitarbeiter, in auch aktiv dafür sorgen können, dass sich dann auch ein gutes Level an Führung einstellt. Ja. Hm?
1: Ja, also ich glaube, dass wir mehr Zeit dafür brauchen, sowas zu erarbeiten. Also es ist immer etwas, das nebenher läuft und sich von selbst einstellen soll. Und ich glaube, dass da wichtig ist, wirklich in Kommunikation zu treten und zu gucken, was sind die Punkte, die Menschen stören oder die Menschen umgekehrt vielleicht auch positiv motivieren würden. Und da gibt es ganz oft zu wenig Informationen, mhm. weil solche Sachen, Informationen einfach nicht regelmäßig erhoben werden, weil so eine zweijährliche Mitarbeiterbefragung ist natürlich ein guter Anfang, aber gibt mir wenig Spiegelbild, wie geht es den Leuten eigentlich tatsächlich. Und das ist auch keine abschließende Maßnahme, auch wenn es sehr sinnvoll sein kann, aber man braucht wieder mehr Zeit, das Ohr auf den Schienen zu haben, zu gucken, was beschäftigt die Leute und dann auch den Raum, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, Maßnahmen zu entwickeln und das dann umzusetzen. Und da, glaube ich, hapert es am allermeisten. Und da muss ich mich dann auch fragen, wo ist da ja die Ernsthaftigkeit? Also ich, oder ist da wirklich ein, noch ein Mangel an dem Glauben, dass es sich auch monetär auswirkt? Weil es zum Beispiel Studien gibt, wo über 80 Prozent von CEOs und ähm, anderen C-Level leitenden Personen sagen, ähm, Unternehmenskultur ist super entscheidend für unseren Erfolg. Und dann hat man in die Strategien dieser Unternehmen geschaut und hat nur in 10 oder 15 Prozent aller Fälle das Thema Unternehmenskultur ähm, wirklich verankert als ein strategisches Ziel mit Maßnahmen gefunden. Und da sehe ich, da ist ja ein ganz großer Gap. Und das ist halt auch das, was, glaube ich, ganz viele Leute aus der Praxis kennen. Irgendwie ist die, ist die Information schon angekommen, dass das wichtig ist. Aber anscheinend ist es noch nicht so wichtig, als dass man es zu einer ähm, strategischen, Priorität macht und ich glaube, dass da braucht es mehr ähm, mehr Commitment an der Stelle und auch weniger Abschiebegleise. So Ein Abschiebegleis ist zum Beispiel, wenn man solche Themen dann einfach mal auf HR abschiebt und das macht ihr jetzt mit. Hm. So Und die Leute aber nicht im Grunde zahnlose Tiger sind, weil sie weder Budget dafür haben, noch irgendwo wirklich eine faktische Veränderung hervorrufen könnten oder wirklich mal so eingreifen, dass man es spürt. Und sowas ist halt für mich auch C-Level-Aufgabe.
0: Absolut, ja. Und ähm, also finde ich es schon auch interessant, ja, wenn du dann sagst, ähm, es reicht auf der einen Seite, also Stichwort überhaupt mal herauszufinden, wie geht es denn meinen Mitarbeitern und ähm, da so dieses Ohr auch dran zu haben, nicht aus, da ähm, alle zwei Jahre mal eine Mitarbeiterbefragung zu machen. Ähm, jetzt könnte man ja daraus sagen: Ja gut, dann ähm, mache ich es mach halt irgendwie öfter, ja, und ein ein Survey äh, folgt dem anderen, aber dann kommt genau das Zweite ins Spiel und äh, das finde ich und ähm, ich denke, das siehst du genauso, das viel viel wichtigere, nämlich daraus Maßnahmen auch abzuleiten, ja, und dann auch in, ins ins Tun zu kommen, weil, ich meine, nichts ist schlimmer, als ähm, eine Mitarbeiterbefragung zu machen, dann vielleicht auch noch ähm, Ergebnisse zu zeigen und dann wandern Dinge in irgendwelchen Schubladen mhm. und da hast du natürlich absolut recht, da kommen zwei Komponenten ins Spiel, das eine ist das Thema Zeit und das andere ist das Thema, wer kümmert sich sozusagen drum und, ähm, auch da bin ich zu 100 Prozent bei dir, dass es einfach ähm, dann was, wo sich wirklich auf, auf Unternehmensleitungsebene dann äh, Menschen auch darum kümmern müssen oder dafür, ich sage mal, ein gewisses Ownership dann übernehmen sollten, damit auch ähm, dann die Wichtigkeit nach unten transportiert wird. Und ich glaube, wenn man dann diesen Themen Priorität beimisst, dann ist dann auch als logische Schlussfolgerung dann auch äh, die Zeit dafür da dann ähm, nicht nur diese Maßnahmen einzuleiten, sondern sie auch umzusetzen und auch regelmäßig immer draufzuschauen, äh, was bewirken denn diese Maßnahmen, oder?
1: Ja, und es muss einfach auch der Business Case hm. dahinter gesehen werden, weil das meinte ich damit, ich bin keine Sozialromantikerin, alles, was was ähm, eine bestimmte Prio bekommen soll, muss halt auch ein Case sein, aber der Case ist halt auf jeden Fall gegeben, trotzdem, wird ja oft genug nicht ernst genommen, so dass die Vertriebsinitiative immer deutlich wichtiger ist als die Kulturinitiative. Ähm, und ich denke, dass ähm, das einfach ein ganz wichtiger Faktor ist. Und es sollte auch am Ende idealerweise an irgendwelchen Boni, Zielen, Zielerreichungen, Inzentivierungen hängen, die dann meiner Meinung nach auch nochmal einen anderen Drive in die Sache reinbringen. Wo investiere ich meine hm. Zeit? Weil wir haben alle knappe Ressourcen. Das, ich denke, dass jede Führungskraft, jeder Mensch, der irgendwo arbeitet oder fast jeder, mehr zu tun hat, als er oder sie theoretisch in der zur Verfügung stehenden Zeit erledigen kann. Das heißt, klar orientiere ich mich an Prioritäten. Und die Prioritäten sind nicht das, was auf der Mitarbeiterversammlung einmal im Jahr gesagt wurde, ja, Kultur ist uns wichtig, sondern es ist das, was einfach faktisch in meinem Vertrag steht, woran ich gemessen werde, wo vielleicht auch mein Gehalt von abhängt. Und das zieht sich bei ganz vielen Themen durch. Also da ist Kultur eins, aber genauso ist das Thema Diversität ein Fall davon. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Fall davon. Was soll das, wenn ich mich als Unternehmen hinstelle und sage, Nachhaltigkeit ist uns wichtig und jetzt stellen wir noch einen zweiten Mülleimer neben den ersten. Aber das war es dann auch und niemand verdient auch nur einen Euro weniger, ähm, wenn er sich einfach überhaupt kein Deut um Nachhaltigkeit schert, obwohl er sie so, solche Dinge entscheiden hm. könnte. Und das ist halt, ich habe das schon so oft gesagt, das ist wichtig, Punkt. Hm.
0: Und ähm, apropos wichtig, wichtig finde ich, dass du an der Stelle auch nochmal dieses, diese Begrifflichkeit des Business Case dann auch erwähnt hast, ja. Also hm. das ist, ähm, das ist auch deshalb wichtig. Also A, weil das glaube ich auch, wenn man sich näher damit beschäftigt, ja, was dann, Stichwort Business Case und was dann auch an Ergebnissen rauskommt, wenn ich denn Positiv Leadership praktiziere, wenn ich denn stärkenorientiert führe, wenn ich denn und da hatte ich ja ähm, mit meinem allerersten aller Podcast-Gast äh, einen Gesprächspartner, der das in seinem eigenen Unternehmen auch live miterleben konnte, wie sich denn ähm, abgeleitete Maßnahmen aus einer Mitarbeiterbefragung dann auch positiv auf seinen eigenen Business Case, nämlich dem Unternehmen Uppsalzboom, auswirken äh, mit Bodo Janssen, ja Stichwort Stille Revolution. Mhm dann sollte das eigentlich auch jeden dazu bewegen, dann äh, bestimmte Maßnahmen einzuleiten. Wichtig ist aber an der Stelle auch, glaube ich, dass man das dann auch immer transparent macht. Also Stichwort Sinnhaftigkeit, ja, dass man dann sagt, okay, ähm, Maßnahmen 1, 2, 3 eingeleitet, wir sind dabei und das hat auch dann das und das äh, zur, zur Folge. Ne?
1: Ja, das haben wir zum Beispiel bei einem Kunden von uns miterlebt, die ein Kosmetikhersteller in Hamburg mhm. sind. Und ähm, die haben zum Beispiel New Work-Initiative als eher als Grassroot-Initiative aufgebaut. Die haben ein New Work-Festival gemacht. Die haben deutlich gemacht, an wie vielen Stellen sich in diesem Konzern, was ist ja eher ein hanseatischer Konzern, wo man sagt, okay, bis sich da was ändert, dauert das. Aber die haben einfach auch mal zusammengetragen, was ist denn schon alles da? Und auch das passiert zu wenig, sodass diese Sachen halt auch gar nicht in, die, in die, ähm, ins Bewusstsein der Menschen kommen und Menschen ganz oft auch gar nicht wissen, was gibt es für hm. Angebote im Unternehmen, was passiert hier eigentlich? Oder auch, dass auch selten etwas ist, worauf man stolz ist, weil man es einfach unter ferner Liefen betrachtet und es auch wenig Wertschätzung dafür gibt, wenn man sich für diese Themen einsetzt. Und ich glaube, das ist halt, auch etwas, das ich nicht nur der Unternehmensführung und Führungskräften ähm, zuschreiben würde, sondern einfach auch jedem Einzelnen. Da sind wir fast wieder so bei dem Thema unseres Folgenanfangs. Was kann ich auch tun, um für ein besseres Miteinander zu sorgen, wenngleich ich es wichtig finde, dass die Verantwortung daher nicht abgeschoben wird, allein
0: hm. Ja, absolut. Ja, Also das, also, das ist ja auch, ähm, weil du und das hast du ja auch am Anfang erwähnt und zwar ähm, bei deiner bei deiner eigenen Vorstellung, Stichwort Wertefreiheit. Ähm, ich, ich glaube auch, dass äh, wenn dann auch ähm, und und Freiheit ist ja auch, also die Freiheit, bestimmte Dinge zu tun beispielsweise, ist ja auch eine Komponente meiner Meinung nach von New Work, hat natürlich auf der anderen Seite der Medaille auch das Thema äh, Verantwortung, ja, und auch Eigenverantwortung, mhm. und da sind automatisch dann auch ähm, alle mit im Boot, ja, also da kann natürlich das Unternehmen, wie wir es eben beschrieben haben, einen bestimmten Rahmen vorgeben, und ähm, selbstverständlich haben dann auch die Führungskräfte ihren Anteil, aber ganz, ganz wesentlich ist auch, äh, dass die MitarbeiterInnen an so etwas dann auch mitarbeiten, oder?
1: Richtig. Und der Gedanke, der mir dazu noch kommt, sollte eigentlich auch selbstverständlich sein, ist es aber faktisch auch nicht immer, dass natürlich Freiheit und Flexibilität keine Einbahnstraße hm. sind. Das ist auch etwas, was ich sehe, was viele Unternehmen frustriert, weil einerseits Flexibilität gefordert wird, andererseits dann aber auch, sehr starre Antworten teilweise auf die Frage kommen, wer kann denn zu unserem Team-Meeting äh, am Mittwoch in vier Wochen im Büro erscheinen und es dann auch oft heißt so, ja, nee, also am Mittwoch zwischen drei und vier kann ich also gar nicht. und Da äh, müsste ich remote teilnehmen und so weiter, was natürlich wahnsinnig viele Führungskräfte frustriert. Und ich auch finde, dass man Freiheit und Flexibilität auf die Art auch ganz gut verspielen kann, weil es dann irgendwann wieder die die Sittenhaft für alle gibt und man sagt, okay, wenn es so nicht funktioniert, dann ab sofort immer alle jetzt irgendwie von Dienstag bis Donnerstag im Büro. Anders kriege ich das ja anscheinend nicht geregelt. Aha. Und das finde ich halt auch schade. Aber ich glaube, auch da muss man am Ende wieder für Verständnis sorgen, für Klarheit. Es ist auch eine Führungsaufgabe an der Stelle, dafür zu sorgen, dass eben Flexibilität dann auch so verstanden und gelebt wird. Und ich kann verstehen, dass es ziel- und anstrengend ist, aber ein besserer Weg ist mir bis dato noch nicht eingefallen zu dem Thema.
0: Fast schon ein schönes Schlusswort. Freiheit und Flexibilität ist keine Einbahnstraße. <lacht> ähm, ja, es die, die Zeit, die ist so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema. New Work und auch New Leadership begeistert und auch inspiriert hast. Und am Ende dieser wirklich großartigen Unterhaltung äh, möchte ich dich bitten, dass du mir noch die drei folgenden Fragen beantwortest. Und zwar meine erste Frage in unserem Schlussmodus, hier ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und auch menschlicher zu machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das sagt man ja immer, wenn man etwas Zeit gewinnen möchte. Und ich, Die
0: hast du auf jeden <lacht> Fall.
1: Aber es gibt halt auch eine einfache Antwort darauf. Das eine ist, wieder mehr in die Kommunikation zu treten und auch dafür zu, sich einzusetzen, diese Zeit zu haben. Das heißt, für viele Führungskräfte heißt es auch, lernen loszulassen, damit eben wieder mehr Raum für solche Art von Interaktion da ist. Das zweite ist so ein eigentlich ein Widerspruch, weil einerseits finde ich es immer wichtig zu sagen, okay, was wäre denn für mich wichtig, wenn ich in der Position der anderen Menschen wäre? Also so eine Art von sich ausgehende Empathie hm. und im Widerspruch dazu, aber nicht davon ausgehen, dass alle so sind wie man selbst. Hm. Das heißt, ähm, zweites Level Empathie, ähm, rausfinden, was brauchen die Leute, aber sich eben auch mehr mit dem identifizieren, wie die Welt aus ihrer Sicht aussieht. Ich finde das auch immer bei Konflikten ganz schön. Da gibt es ja immer die Frage, okay, jetzt bin ich irgendwie super sauer, weil einer irgendwas gemacht hat, was mir nicht gefallen hat und fühle mich mega im Recht. Und sich dann zu fragen, okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre die andere Person, wie sieht die Situation aus ihrer Sicht aus und wie könnte sie auch damit ah. Recht haben? Und ich finde, das ist in vielen Lebenslagen hilfreich und auch beim Thema Führung eben diesen Spagat zu machen und trotzdem eben nicht anzunehmen. Alles, was ich will und was ich toll finde, finden Mitarbeitende auch toll.
0: Ja, absolut.
1: Kann sich jetzt also jeder raussuchen, was individuell resoniert
0: Ja, meine zweite Frage. Wir haben ja ausführlich über New Work und New Leadership gesprochen. Welche drei Dinge sollte ich beziehungsweise auch die HörerInnen von What I Do Inspires You aus dem, was du eben sehr anschaulich und eindrucksvoll geschildert hast, mitnehmen?
1: Wir haben ein Thema gar nicht so genau angeguckt, aber das ähm, ist an bestimmten Stellen durchgeklungen, ist das Thema Selbstfürsorge. Mhm. Das heißt, ähm, nicht zu verwechseln mit Egoismus, aber es bedeutet eben auch zu gucken, was brauche ich, wie bin ich gerade aufgestellt, wie viel Energie kann ich überhaupt an andere geben? Und das kann ganz einfache Entsprechungen haben. Ähm, das findet man alles im ersten Teil unseres Buches. Ah, nicht alles, aber für die eigene Resilienz sorgen, sich selbst zu organisieren, die eigenen Stärken besser zu erforschen. Also ich glaube, jeder darf sich mit sich selbst auseinandersetzen, mhm. bevor wir dann äh, losstürmen und versuchen, andere Menschen ähm, glücklich zu machen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Das wäre sonst wie mit einem Telefon aus dem Haus zu gehen, dass nur noch 5% Akku hat und kein Ladekabel dabei.
0: Schönes Bild, da kann ja. ich
1: auch nicht mhm. mehr viel erreichen. Ähm, dann natürlich zu schauen, was kann ich im Miteinander verbessern, was kann ich für andere Menschen tun und vielleicht ist es da auch nochmal der Bogen zum Anfang unserer Folge, vielleicht ist es manchmal nur ein Lächeln, vielleicht ist es manchmal ein offenes Ohr, vielleicht ist es aber auch manchmal das, wo ich sage, da habe ich ja eigentlich Impact, weil ich sitze ja in diesem Gremium und dann nehme ich das Thema einfach mal mit und kämpfe da mal für und ähm, den gesellschaftlichen Aspekt, weil du mich ja nach drei Dingen gefragt mhm. hast, den würde ich auch nicht ähm, unterschätzen, das heißt, wo kann mein Beitrag sein, die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Und sei er noch so klein, glaube ich, dass diese Haltung von ich kann sowieso nichts auslösen ähm, einfach eine, ein totes Ende ist, sozusagen. Und ich denke, dass es immer ganz viele Möglichkeiten gibt, etwas Gutes zu tun, indem man zum Beispiel etwas abgibt, wenn man was abgeben kann oder indem man sich stärker mit bestimmten Themen auseinandersetzt und dafür eine Stimme entwickelt. Hm.
0: Ja, das, was du jetzt ganz zum Schluss gesagt hast, es gibt ganz viele Möglichkeiten und auch, ähm, sei es noch noch so klein, ähm, da auch etwas Gutes zu tun, ähm, das äh, finde ich sehr, sehr mutmachend. Und der ähm, meinen Podcast äh, regelmäßig hört, der weiß ja, dass ich, äh, und das ist meine dritte Frage aus ihr in unserem ähm, Schlussmodus, dass ich meine GesprächspartnerInnen am Ende unseres Gesprächs immer um ein sogenanntes Mutmacher Plädoyer äh, bitte. Und was ist denn dein konkretes Mutmacher Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Zukunft der Arbeit positiv zu gestalten und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
1: Ich muss kurz nachdenken. Ich glaube, dass für mich, dass es mir am meisten Energie gibt. Und jetzt gehe ich mal wieder von mir selber mhm. aus an der Stelle. Aber ist zu sagen, niemand muss perfekt sein. So, es geht halt nur darum, Dinge besser zu machen, als wir sie gestern gemacht haben. Und das wird schon auf Dauer eine ganze Menge bringen. Und gleichzeitig gibt es natürlich diese Tage, wo wir Sachen einfach viel schlechter machen, als wir sie noch gestern gemacht haben. Und auch das gehört dazu, weil ähm, Perfektion ist nicht das Ziel, aber echter Fortschritt passiert eben auch nur, wenn man gelernt hat, mit Rückschlägen umzugehen und da eben auch nicht zu so streng mit sich ins Gericht zu gehen, weil ich weiß, dass die Abziehbilder und das, was wir teilweise in sozialen Medien ja. und auf LinkedIn und so weiter sehen, immer alles sehr perfekt aussieht, aber da steht auch ganz viel hinter, da stehen auch echte Menschen hinter, die sich über Entscheidungen ärgern oder wo nicht alles so läuft und das muss jetzt auch nicht in jedem Post betont werden, sondern ich glaube, so viel Realismus sollte jeder mitbringen und ähm, sich da nicht zu stark zu vergleichen, sondern bei sich zu bleiben und auf den eigenen Impuls zu gucken.
0: Absolut. Ja, vielen, vielen Dank, äh, Svanti, für dieses sehr inspirierende und auch sehr ehrliche Gespräch. Ich äh, wünsche dir, dass du noch ganz viele Menschen auf ihrer individuellen Reise zu Newburgh unterstützt und ihnen dabei ganz im Sinne von friedhof Bergmann hilfst, herauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen. Vielen Dank. Danke dir. Anfang einer Podcast-Folge stelle ich immer die Frage, wofür stehst du jeden Tag auf? Heute bin ich für genau diese Podcast-Folge aufgestanden, denn im Gespräch mit Svantje habe ich in jedem Moment deutlich spüren können, warum ich bei What I Do inspires You so gerne mit inspirierenden Menschen zum Thema Leadership spreche. Die Offenheit von Svantje gepaart mit sehr viel Ehrlichkeit, einem sehr wachen und auch fachlich versierten Blick auf die Dinge und auch Swantjes mutmacher am Ende unseres Gesprächs haben mich sehr beeindruckt. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens: Was sind die wesentlichen Botschaften und die wichtigsten Merkmale von New Work? Swantje sagt, dass es ganz wichtig ist, dass unabhängig davon, welchen Job wir haben, sollten wir bei dem, was wir tun, sagen, das macht Sinn für mich und macht Sinn im Kontext meines Lebens. Dabei geht es nicht immer darum, einen großen Impact zu leisten, sondern auch kleine Beiträge können für einen persönlich Sinn machen. Des Weiteren soll die Arbeit gemäß New Work die Menschen stärken und nicht schwächen. Arbeit sollte uns mehr Energie geben, als sie uns nimmt. Last but not least sollte Arbeiten im Sinne von New Work auch einen positiven gesellschaftlichen Impact haben. New Work ist sowohl gesellschaftlich als auch individuell eine Reise. Also keine gerade Linie, sondern es gibt immer mal auch Momente, die zwar wie ein Schritt zurück anmuten, aber wichtiger Bestandteil einer Entwicklung in die richtige Richtung sind. Hinsichtlich der aktuellen Diskussion über New Work plädiert Zwantje Almas dafür, etwas realistischer und auch pragmatischer mit diesem Thema umzugehen. Das heißt, ihr geht es darum zu schauen, wo sich denn Menschen und Unternehmen gerade befinden und hier auch die Perspektiven von allen Beteiligten betrachten sollten, wenn wir etwas bewegen möchten. Sicher kann man hier die Endausbaustufe von New Work visualisieren, aber damit zu einem Unternehmen zu gehen, was sich erst bei zehn 10% befindet, kann eher frustrierend und auch demotivierend sein. Hier ist Realismus angesagt und man sollte diese Unternehmen da abholen, wo sie gerade sind. Also, erstmal schauen, wo gerade der größte Schmerz ist, um dann mit kleinen pragmatischen Schritten zum Erfolg zu kommen. Dabei ist es wichtig, die Menschen mitzunehmen und ihnen auch die Möglichkeit zum Lernen zu geben. Svanti macht dies am Beispiel der Eigenverantwortung und der flachen Hierarchien deutlich. Svanti Almers ist bei der Verwendung der Begrifflichkeit New Work gegen Fassadenmalerei. Das heißt, für sie ist New Work viel mehr als eine reine Employer-Branding-Maßnahme und sie wünscht sich mehr ernsthafte Beschäftigung damit und nicht einfach nur den schnellsten Weg zu nehmen. Es reicht halt nicht nur, die Regenbogenflagge vor die Firmenzentrale zu hängen und Diversität und Toleranz im Unternehmen nicht zu leben. Was bedeutet für euch New Work? Wo steht ihr bzw. auch euer Unternehmen beim Thema New Work und welche kleinen Schritte geht ihr hier bereits? Wo seht ihr aktuell Fassadenmalerei in der New Work Diskussion und welche Beispiele kennt ihr, wo im Sinne von Walk the Talk authentisch bereits New Work umgesetzt wird? Zweitens, Führung ist für das Thema New Work sehr wichtig und hier ist Gutes Leadership der Schlüssel zum Erfolg und somit beantwortet Swantia Almas auch die Frage, ob Menschen lieber in Unternehmen mit guten Führungskräften arbeiten möchten, anstatt in einem Unternehmen, welches offiziell die New Work Kriterien erfüllt, mit einem klaren Ja. Unternehmen mit Führungskräften, die ihre MitarbeiterInnen sehen, ein ernsthaftes Interesse an ihnen haben und sie weiterentwickeln möchten, sind sehr stark prägend. Und so kommt es, dass sich wahrscheinlich jeder von uns an seine Führungskräfte erinnert, seien es positive oder negative Erlebnisse, die einem da in den Sinn kommen. Ein zeitgemäßes Führungsverständnis ist für Svantir die Intention, Menschen abzuholen und sie weiterzubringen. Auch da gibt es, wie beim Thema New Work, keine Blaupause, sondern es ist immer kontextbezogen. Svantir sagt, Menschen merken, ob es jemand ernst mit ihnen meint. Gute und zeitgemäße Führung bedeutet für Svanti Almas neben dem ernsthaften Interesse am Menschen auch bestimmte Skills oder auch Ideen, wie man anders führen kann, zum Beispiel stärkenorientierte Führung. Wichtig ist hier, von der rein konzeptionellen Ebene wegzukommen und die Dinge auch praktisch in der Führung umzusetzen. Dabei geht es nicht darum, dass Dinge immer sofort funktionieren müssen. Unternehmen sollten in Führungskräfte investieren und ihnen auch den Raum und auch die Zeit für Führung geben. Führungskräfte sind oft in einer Sandwichposition und Druck von oben und unten ausgesetzt. Neben der Herausforderung, die fachliche und die Personalführung unter einen Hut zu bringen, kommen oft noch zusätzliche Themen dazu, welche die Komplexität und auch den Anspruch an Führung erhöhen. Auch Führungskräfte sind Menschen und hier ist es beim Führen von Führungskräften, Angesagt, den Druck rauszunehmen und auch Signale zu geben, dass nicht immer alles perfekt sein muss und man eine Kultur etabliert, wo auch mal Dinge ausprobiert werden dürfen und auch Fehler erlaubt sind. An welche Führungskräfte erinnert ihr euch und warum sind diese prägend für euch? Was ist euer Verständnis einer zeitgemäßen Führung? Wie erlebt ihr die Sandwich-Position von Führungskräften und welche Lösungen schlagt ihr vor, um hier den Druck von Führungskräften zu nehmen? Drittens, wenn ich also davon ausgehen kann, dass Menschen lieber in Unternehmen mit guten Führungskräften arbeiten möchten, anstatt in Unternehmen mit höhenverstellbaren Schreibtischen, Tischkirchen und so weiter, was braucht es denn dann konkret an Rahmenbedingungen Unternehmen und wie können Führungskräfte und MitarbeiterInnen aktiv dafür sorgen, dass sich sozusagen ein gutes Level an Führung einstellt? Laut Swantier sind hier die Faktoren Zeit und auch Kommunikation sehr wichtig. Man sollte zunächst herausfinden, wie es den Menschen tatsächlich im Unternehmen geht. Was stört sie, was würden sie es wünschen und auch was läuft richtig gut und was motiviert sie. Swantje sagt, man braucht mehr Zeit, um das Ohr auf den Schienen zu haben, zu gucken, was die Leute beschäftigt und auch den Raum, um daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, um dann auch Maßnahmen zu entwickeln und Dinge umzusetzen. Gerade bei der Umsetzung mangelt es laut Swantje sehr oft an der Ernsthaftigkeit und mir wird oft auch nicht erkannt, dass gerade auch die Umsetzung von Maßnahmen auf Basis der Rückmeldung der Menschen in den Unternehmen positive monetäre Effekte haben. Swantje sagt, dass es hier mehr Commitment und weniger Abschiebegleise braucht, um es in den Unternehmen zu einer strategischen Priorität zu machen. Das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil sich hinter diesen Maßnahmen auch in der Regel ein positiver Business Case verbirgt. Wie können eurer Meinung nach Führungskräfte und auch MitarbeiterInnen aktiv dafür sorgen, dass sich sozusagen ein gutes Level an Führung einstellt? Wie findet ihr heraus, wie es euren MitarbeiterInnen geht, was sie brauchen, was sie sich wünschen und was sie motiviert? Durch welche Maßnahmen gelingt es euch ganz konkret, bei dem Thema New Work in die Umsetzung zu kommen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden leadership community